0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ähm, ja, ich muss mich wirklich bedanken für all die Reaktionen auf die letzte Woche, auf den tollen Podcast. Es sind ähm, so viele tolle Mails von euch eingegangen und ich bin immer noch dabei, alles durchzulesen und ähm, ja, das Thema Verzeihen und Grenzen setzen ist wohl irgendwie, ähm, ja, ganz aktuell bei euch. Und zuallererst möchte ich aber ähm, einen kleinen Disclaimer hier noch mal mit in die Runde werfen, denn mir ist ganz wichtig, dass das, was ich erzähle, das ist meine Erfahrung, meine Erfahrung als Medium, meine Erfahrung aus wirklich vielen, vielen Sittings, ähm, die Dinge, wie ich sie erlebe und ähm, ja, auch wie ich sie wahrnehme, und mir ist aber wichtig, dass ihr alle versteht, ich bin kein Therapeut, ich bin kein Psychologe, so sodass ähm, wenn ihr in entsprechenden Themen, über die ich hier berichte, ähm, merkt, ey, ich habe da ein Thema, ich habe da ein Problem, ich brauche da Hilfe, dann ähm, bitte, ich ersetze keinen Arzt, keinen Therapeuten, da setze ich euch in die Eigenverantwortung. Wenn ihr merkt, euch bedrückt da was, ähm, dann sucht euch bitte fachkundige Hilfe, heißt einen guten Coach, einen Therapeuten, was auch immer. Nur es ist wichtig, das einfach zu sagen, ja? So, das wisst ihr aber auch, denke ich. Dann erreichen mich mega viele Anfragen zu den Seminaren und vor allem zu der Grundausbildung. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Ihr findet alles auf den Seiten der www.jenseitsmedien.de. Die Grundausbildung findet in vier Modulen statt, online als auch in Präsenz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir gehen da alles durch, von der Sensitivität bis ähm, eure Aura, ähm, den Geistführer, Heilung. Zwei Module widmen sich rein den Jenseitskontakten. Bedeutet, mein Ziel ist es, dass jeder, der ähm, in dieser Grundausbildung ist, am Ende der vier Module wenigstens einen Jenseitskontakt herstellen kann. Niemand im Übrigen kann euch Medium machen, sondern es ist euer Potenzial, das in euch steckt. Darum ist natürlich auch hier die Eigenverantwortung und das Üben, 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 Üben. Immer wieder ganz, ganz wichtig auch zu erwähnen. Aber Freunde, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich glaube, wir haben noch zwei Plätze frei. Also schaut schnell rein. Und des Weiteren sind im August das Geistführerseminar und im Oktober gibt es das Seminar... Ähm der Himmel ist hier, das auch im letzten Oktober schon stattgefunden hat, und ähm, das wiederholen wir in diesem Oktober aufgrund ähm, der erhöhten Nachfrage sowieso noch einmal. Also anklicken auf den Seiten der jenseitsmedien.de, Ticket buchen und sicher dir, dass du dabei sein kannst. So, ha, heute möchte ich euch von einem ganz, ganz tollen Sitting erzählen, das ich in der letzten Woche hatte, und ähm, es passt so gut hier mit rein, denn wir haben in der letzten Woche oder in den letzten Folgen eigentlich immer wieder über eigene Stärke, über Grenzen setzen und vor allem auch über Verzeihen gesprochen. Und ähm, ich glaube, mit dieser Sitzung, die ich hier auch erzählen darf, denn ihr wisst, ich erzähle nichts, ohne dass ich vorher gefragt habe, ob ich das so preisgeben darf. Ähm, ja, mit dieser Sitzung wird das eigentlich ganz, ganz klar auch nochmal an dieser Stelle. Ein ganz dickes Bussi. An meine liebe klientin und ähm, ich drücke dich ganz feste danke dass ich die geschichte hier mitteilen darf und ähm, ja wir haben so oft darüber gesprochen und vor allem haben wir auch immer darüber gesprochen dass wir immer die wahl haben wie wir mit dingen umgehen dürfen und wie wir auch wachsen dürfen wenn wir das was uns persönlich schwächt anschauen und daran arbeiten und diese Sitzung, von der ich euch erzählen möchte, hat mich ganz besonders berührt. Denn hier ging es auch um das Verzeihen. Aber es ging auch darum, dass wir das annehmen, was man nicht ändern kann. Und das kann man nun mal ganz oft nicht. Dinge, die geschehen, und das wissen wir alle, lassen sich nicht ändern. Ähm, ich saß von meinem zoom und öffnete meinen Zoom-Raum und auf der anderen Seite des Computers sozusagen saß eine Frau, die mich mit total strahlenden Augen anblickte. Es dauerte keine Sekunde, da stand auch schon ihr Vater quasi neben ihr und sagte mir, ähm, sag ihr, es tut mir leid, sag ihr, ich konnte in meinem Leben nicht damit anders umgehen und ich weiß, dass ich die Familie zerstört habe, es tut mir unendlich leid. Wow, ich gab diese unglaublich bewegenden Worte an seine Tochter weiter und diese bestätigte mit jedem Wort, etwas anfangen zu können. Ihr Vater rückte immer näher und näher an mich heran und ich wollte einfach mehr Einzelheiten. Er erzählte mir, dass er im Leben unglaublich tyrannisch gewesen sei, dass er seine Frau und seine Kinder ähm, habe unter seiner jakulerischen Art sehr hat leiden lassen und dass sie aus Angst vor ihm eigentlich nur gekuscht haben. Der psychische Druck auf die Familie, also auf Frau und Kinder, war unglaublich. Nach außen hin spielte er den absolut perfekten Familienvater. Sonntags flanierte er mit Frau und Kindern im Park, spielte sozusagen ähm, Sehen und Gesehen werden für die Nachbarn, für die Kollegen und auch für die Öffentlichkeit. Und zu Hause, ganz ehrlich, und ich darf das so sagen, war er der Teufel in Person. Alkohol spielte eine riesengroße Rolle und ähm, das Demütigen seiner Familie, das war für ihn an der Tagesordnung. Ich möchte hier jetzt nicht weiter ins Detail gehen, sondern ich möchte einen ganz groben Umriss wiedergeben, damit ihr das Nachfolgende besser verstehen könnt. Mit jedem Familienmitglied hat sein Verhalten etwas gemacht. Die ja, strahlende junge Frau, die am anderen Ende meines Zoom-Raums saß, hatte schon zeitlebens immer einen, sagen wir mal, äh, eigenen Kopf gehabt. Sie hat unglaublich früh das Elternhaus verlassen, um den Attacken ihres Vaters nicht weiter ausgesetzt zu sein. Und er sagte das auch. Er sagte, ich habe sie aus dem Haus getrieben. Es ist meine Schuld. Und das sagte er ganz sachlich. Ja? Also ähm, die Ehefrau, die ist bei ihrem Mann geblieben und ähm, hat aber diesen Druck selber ja nicht standgehalten oder beziehungsweise um den standhalten zu können, hat sie zum Alkohol gegriffen. Und jetzt ist es so, sie hat Angst. Sie hat Angst vor ihrem eigenen Sterben, sagte er zu mir. Angst vor dem Tod, weil sie fürchtet, dass sie mich wiedersehen wird. Und bitte sag ihr, also sag meiner Tochter, sie soll ihrer Mutter sagen, dass sie keine Angst haben muss. Er zeigte mir dabei, wie krank seine Witwe derzeit auch ist. Und mit Tränen in den Augen und total gerührt darüber, dass ihr Vater all das weiß, ja, auch weiß, wie es der Mama psychisch geht, welche Ängste sie drücken. Er benannte auch ähm, die Krankheiten seiner Witwe, ähm, ja, mit Tränen in den Augen bestätigte meine Klientin diese Worte. Und in diesem Moment erschien ebenso die verstorbene Tante meiner Klientin und lachte mich total freundlich an. <lacht> und sie sagte, sag ihr, dass es so sein wird, dass Mama und ich zuerst da sein werden, wenn es mal so weit ist. Sie muss echt keine Angst haben. <lacht> und ich gab auch diese Worte weiter, weil es einfach so unglaublich voller Liebe ähm, ja, rüberschwappte und wohl wissend auch, wie wichtig sie denn sind für meine Klientin als auch für ihre Mama, ja, denn ganz, ganz viele Menschen machen sich letzt, äh, letztendlich ihre letzten Stunden unglaublich schwer. Das Verlassen dieser irdischen Ebene hier ist für sie oft sehr qualvoll, weil ihre Angst vor dem, was da kommen mag, manchmal sehr viel größer ist als die Tatsache, dass sie in ihre Seelenheimat zurückgehen und dort ihren Frieden haben. Aber ich sag mal so, das ist ja auch ganz logisch, sie waren ja vorher auch noch nicht tot. Ne? Also was sie da erwartet, das wissen sie, so sag ich mal ganz salopp, erst wenn sie da sind. Und Ängste machen unglaublich viel mit einem Menschen, auch im Sterbeprozess. Zusammengefasst erklärte mir der Vater, gemeinsam mit der Tante meiner Klientin, die ja auch die Schwester der Mutter ist, wenn die Mama in die geistige Welt gehen würde, <lacht> Entschuldigung, würde sie erst einmal von ihrer Schwester und der Mama, die übrigens den Familienhund aus Kindertagen dabei hatte, denn auch ähm, die Mama meiner, nein, die Oma meiner Klientin war das und die Mama ihrer Mama, ähm, ließ sich ja auch nicht nehmen, mal eben vorbeizuschauen. Also sie würde von der Schwester und der gemeinsamen Mutter abgeholt werden. Und mit der Zeit und in ihrer Rückschau wird sie begreifen und verstehen, Warum es in ihrem Leben mit ihrem Mann so war, was ihre Aufgabe gewesen ist und woran sie wachsen wollten als Paar gemeinsam und dass sie aus Liebe ja, diesen gemeinsamen Lebensplan gestrickt hatten, warum ihre Seele diese Erfahrung machen wollte und, und was dahinter der Sinn ist, all das würde sie begreifen wenn sie ihre Rückschau sieht und in der Seelenheimat ist. Und ebenso würde sie auch verstehen, was sie hätte anders machen können und auch, warum ihr Mann so gewesen ist. Und erst wenn sie all diese Dinge verstanden hätte, also hier im Leben würden wir echt sagen, wenn alles geklärt ist, ne? um, dann wird sie dort, wenn sie es möchte, auch ihren Mann wiedersehen. Ihr dürft nicht vergessen, ähm, Hass, Wut, All das, was, was uns hier auf der Erde belastet, das spielt da drüben keine Rolle mehr. Dennoch muss jeder auch sein eigenes Leben und all die Dinge, die er im Leben erlebt hat, erstmal klarkriegen, sehen, verarbeiten, verstehen ja? und letzten Endes sind die beiden eines, Seelen, die gemeinsam inkarniert sind, beziehungsweise waren, um eine gemeinsame Erfahrung in diesem Leben zu machen, um zu wachsen, um zu lernen und zu erfahren. In der geistigen Welt wird keiner ein Urteil über dich fällen. Das machst du ganz alleine. Aber die Zusammenhänge, die werden einfach nur klarer. Und man betrachtet die Dinge aus einem anderen Winkel. Diese destruktiven Gefühle, wie ich eben sagte, wie Hass, Wut oder Angst, haben dort dann keine Bedeutung mehr. Und ganz sachlich schilderte mir der Vater, der seine Hausaufgaben wirklich auch gründlich gemacht hatte, weitere Dinge aus dem Leben der Familie. Er war da unglaublich klar. Ganz ungeschönt schilderte er mir die Eindrücke, die Zusammenhänge und die Gründe. Als Kind hat er selber unheimlich viel Gewalt erfahren. Er wurde gedemütigt und hat nie gelernt, adäquat mit Gefühlen umzugehen. Er hat nie gelernt, diese Gefühle zu äußern. Wenn er sie geäußert hat, war es negativ oder seine destruktiven Gefühle auch zu lenken. Im Prinzip ging es bei ihm eigentlich immer nur um einen ganz, ganz niedrigen Selbstwert, den er nach außen hin nicht zeigen wollte. Und kompensiert hat er ihn über seine Cholerik, seine Machtgedanken, über das herrische Auftreten. Und im Grunde hat er sich nach einem gesehen, nach Liebe, nach Anerkennung und nach Wertschätzung. Aber wenn ich nur einen Hammer habe, dann sieht eben alles wie ein Nagel aus. Und ich finde, hier erkennt man den Kreislauf, in dem man strudelt, wenn man seine Themen wegdrückt und ja, wenn man diese Themen einfach nicht sehen möchte. Ein emotionaler, verletzter Mensch, der nur destruktive Gefühle kennt, der gibt auch nur das weiter, verletzte Menschen verletzen Menschen, ob emotional oder körperlich. Meine Klientin, die hat in ihrem Leben ihre Themen gesehen, die hat ihre Kindheit verarbeitet, sie hat ihrem Vater verziehen, sie hat über den Tellerrand geguckt. Und Gott sei Dank ist es heutzutage viel, viel öfter so als früher, dass wir uns Hilfe holen können, wenn wir merken, dass uns was auf der Seele drückt. Dass der Körper im Zusammenhang mit Geist und Seele arbeitet, denn auch das ist heute viel viel bekannter, Körper, Geist und Seele, Body, Mind, Soul sind eine Einheit, das eine existiert und bedingt, existiert nicht ohne das andere und bedingt sich auch miteinander. Wir wissen mittlerweile um die Psyche, wir wissen, wie sie sich äußert, wir wissen, dass unser Inneres sich im Außen zeigt und wir wissen auch, dass unser Körper gerne mal die Notbremse zieht, wenn wir innerlich überquellen. Darum hier auch einfach nochmal mein Appell an euch. Wenn euch was beschäftigt, wenn ihr Themen im Leben habt, die ihr nicht alleine bearbeiten könnt oder alleine bearbeiten wollt, die euch nach Jahren auch immer noch auf der Seele drücken oder wenn ihr zurückdenkt, da noch ganz viel Wut, Schmerz und Trauer ist, dann sucht euch bitte, bitte, bitte einen guten Coach, nehmt Hilfe von außen an und geht aktiv an eure Themen. Das sollte was Selbstverständliches sein. Ähm, vor allem solltet ihr euch das wert sein, denn es ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Wisst ihr, wir kümmern uns so oft, ja, um Haus, um Auto, um Kinder, aber um unsere eigene Seele. Wenn uns was drückt, da kümmern wir uns nicht so gerne. Da ist oft Fehlanzeige. Da nehmen wir uns dann oft nicht wichtig genug. Und ganz ernsthaft, Freunde, es gibt richtig geile Coaches und Therapeuten. Schämt euch nie, wenn ihr Hilfe benötigt. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es ein Zeichen von Stärke, wenn man aktiv etwas im Leben ändern oder gestalten möchte. Glaubt mir. Ich verlinke euch in den Show Notes übrigens mal eine liebe Bekannte von mir, die Melly Bodler. Melly ist Life Coach und hat bei Instagram, wenn ihr gucken möchtet, mal einen mega coolen Feed. Ebenso macht sie Traumreisen, hat einen eigenen Podcast mit Traumreisen, die ihr bei allen Streaming-Diensten hören könnt. Ähm, Traumreisen mit Melanie heißt der. Ich finde ihn total schön, weil die Melanie eine super schöne Stimme hat, die einen einfach abholt. Und hört mal rein, klickt mal rein, vielleicht ist das was für euch. So, jetzt aber zurück zu meiner Klientin. Dank viel Umsicht mit sich selber hatte sie die Symptome ihres Körpers erkannt die sie damals hatte und ist auch in den aktiven Prozess gegangen, an ihrer Kindheit zu arbeiten. Innere Kindarbeit, das Annehmen dessen, was war, Achtung, das Annehmen. Ich sage nicht das Schönfinden und ich sage auch nicht das Zugucken, sondern Achtung, ich sage das Annehmen. Ja, das Okay, was habe ich daraus gelernt? Ich kann es nicht ändern. Was habe ich daraus gelernt? »Welche Ressourcen habe ich dadurch entwickelt? Was ziehe ich daraus?« »Das Erkennen, dass auch der eigene Vater eigene Themen hatte, die er komplett falsch umgesetzt hat.« Und Achtung hier auch wieder, das Erkennen, nicht das Schönfinden. Es gibt Dinge, die passieren, die sind nicht schön. Da müssen wir einfach alle mal ganz klar drüber reden. Es gibt Sachen, die sind nicht okay, die sind nicht schön, die gibt es auch nicht zu entschuldigen, da gibt es keine Entschuldigung für.« aber diese Dinge passieren und es geht immer wieder um die Akzeptanz, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann, aber dass man immer wieder ändern kann, wie man damit umgeht und für sich das Beste rauszieht. Ja, so, okay, auch wenn das total scheiße war, was habe ich daraus gelernt, was ist positiv? Jetzt kann mich zum Beispiel niemand mehr, ähm, ich, ich, was weiß ich, ich lasse mich jetzt halt auf solche Männer nicht mehr ein oder, oder, oder. Also denkt euch jetzt mal ein Thema und ne, was habt ihr daraus gelernt? Ähm, es geht immer darum, dass die Vergangenheit in deiner Gegenwart keinen Einfluss mehr hat, soll heißen, dass du nicht immer wieder die Gefühle durchlebst, sondern einfach mal einen Cut drunter machst und sagst, ja, es war total scheiße, aber ich habe dadurch das und das und das gelernt und diese und diese Stärke entwickelt. Das ist absolut harte Arbeit, Freunde, das ist gar keine Frage. Und auch Vergebung ist ein Prozess. Ja, auch keine Frage. Das geht nicht Holla die Waldfee so, ey Papa, alles klar, ich vergebe dir. Das ist ein langer Weg, das plöppt immer mal wieder auf und immer wenn man denkt, ey, jetzt habe ich es doch hinter mir, jetzt bin ich d'accord, plöppt es vielleicht nochmal auf, damit du nochmal hinguckst und nochmal da reingehst und es dir nochmal bewusst machst, dass du in die Vergebung gehst. Aber ich verliere mich, ne? <lacht> Also, der Vater meiner Klientin, um den geht es ja auch, der erzählte in ganz, ganz vielen Einzelheiten nicht nur vom Leben der Familie, sondern natürlich auch, was nach seinem Tod alles in dieser Familie passiert ist. Er ist schon lange, lange drüben und erzählte, was er aus den Beziehungen seiner Tochter wusste, wie er das starke Wesen seiner Tochter bewunderte, indem man auch seinen starken Willen sieht ne? oder ähm, ja, das starke Wesen hat sie eigentlich von ihm geerbt. Also sie hat auch einen unheimlich starken Kopf, einen unheimlich starken Willen und darüber hat er sich gefreut, weil er lachte, lachte immer und er sagte, guck, da ist sie wie ich. Wenn ich was will, dann war ich genauso. Nur, sie setzt es eben anders um als er. Und diese Stärke war ihr im Leben so unglaublich oft vonnöten, auch dieser feste Wille. Ja? Denn ja sei es bei ihrem Studium, von dem er erzählte, sei es davon, dass sie selbstständig war oder dass sie ihr Kind allein, ihre Kinder auch teilweise alleine erzogen hat. Zum Beispiel erzählte er noch, dass er weiß, dass bald ein Enkelkind in die Familie geboren wird. Also meine Klientin wird Oma und er damit UrOpa und er freute sich wahnsinnig mit. Er weiß, dass seine ja seine Witwe kürzlich eine Covid-Erkrankung mitgemacht hat und noch heute unter diesen Folgen leidet und möchte sie einfach positiv unterstützen, ihr Kraft schicken. Er möchte sie Liebe fühlen lassen und inneren Frieden, eben genau das, was er ihr im Leben nicht geben konnte und was oft gefehlt hat. Ihr merkt schon, für diesen Herrn ging es ganz, ganz oft in dieser Sitzung oder eigentlich war das Hauptthema dieser Sitzung auch seine Wiedergutmachung. Letztendlich ist diese Seele, also der verstorbene Vater meiner Klientin, auch nur eine verletzte Seele mit einem Leben, das eigentlich ganz anders hätte laufen können und dürfen. Das weiß er heute, aber damals in seinem Leben hat er einfach diese Schritte zu einem anderen Umgang nicht geschafft. Die Vergebung seiner Tochter war für ihn genauso wichtig und ist für ihn genauso wichtig. Und zwischen den beiden ist heute eine ganz liebevolle Nähe. Eine Nähe, wie es sie zu Lebzeiten nicht gab. Als Geistwesen kann er sie Liebe fühlen lassen, denn er ist Liebe und im Kern sind wir alle Liebe. Und sie kann Dank ihrer ganzen Arbeit an sich selber, das muss man auch mal ganz klar sagen, die Liebe ihres verstorbenen Vaters auch fühlen und vor allem jetzt auch annehmen und sagen, hey Papa, es war im Leben doof, ja, das war richtig, richtig doof. Aber jetzt kann ich deine Liebe annehmen und kann dir verzeihen. Ohne Groll, weil auch sie erkannt hat, dass ihr Papa auch nur ein verletztes Kind in dem Sinne gewesen ist. Nochmal, das heißt nicht, dass sein Verhalten richtig war. Er hätte als erwachsener Mensch andere Möglichkeiten gehabt, er hatte die Wahl, er hat sie nicht genutzt und so weiter. Das heißt aber, dass meine Klientin ihre Vergangenheit akzeptiert hat. Sie hat sie akzeptiert, so wie sie war und sich lieber auf das Gestalten der Gegenwart und ihrem persönlichen Umgang mit ihrer Vergangenheit konzentriert als in ihr festzustecken. Sie hat sich damit auseinandergesetzt. Was will ich für meine Kinder? Wie will ich meine Kinder erziehen? Wie setze ich das um? Und, und, und. Ich weiß, Freunde, das war jetzt viel. Also lasst einfach sacken. Ich bin bis heute ganz, ganz tief beseelt von dieser wunderbaren Sitzung. Beeindruckt von dieser starken Frau, die erkannt hat, dass sie, sie ganz alleine der Schöpfer ihres Lebens ist. Mit allem, was dazugehört, dass sie sich ihre Schöpferkraft wiedergeholt hat. Und ich bin beseelt von diesem Vater, der wirklich unglaublich viel Liebe hat spüren lassen. Und genau das ist das, was Medium sein für mich ausmacht. Zwei Welten zu verbinden und die Liebe zu transportieren. Freunde, in diesem Sinne, lasst es sacken. Ich bin... Unglaublich gespannt auf eure Feedbacks. Ich freue mich auf Post von euch. Ich gebe zu, ich komme nicht mehr nach bei den ganzen Mails, aber ich werde es lesen, versprochen. Und ich setze hier noch eine eigene Bitte dran, wie immer. Wenn ihr Fragen zu meinen Terminen habt, wenn irgendwas unklar ist bei Buchungen, dann wendet euch bitte an mein Management unter info@jenseitsmedien.de. Ich bin in den administrativen Bereich nicht mit eingebunden. Ich möchte auch gar nicht wissen, wer vorher zu mir zum Sitting kommt. Ich kann bei technischen Fragen überhaupt nicht helfen. Darum werde ich auf solche Anfragen auch nicht antworten. Wendet euch dort direkt an Herrn Potmann. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ich euch die nächste Folge einsprechen darf. Ich schicke ein ganz, ganz dickes Bussi zu euch. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Bis bald, eure Schlömi.